0: Den goda fredagens budskap är klart. Den talar om den enda Gud i universum som har sår. Finns ingen annan sådan Gud i världen som har sår. Men i Jesus Kristus så möter vi en sårmärkt Gud- och vi möter den enda gud i universum som älskar syndaren. Inte synden, men syndaren. Det är unikt för kristenteologi. Alltså en gud som älskar den som inte så att säga har gjort sig förtjänt av kärleken, om ni förstår mig. Den finns inte i någon annan religionsteologi. Vad Gud har gjort och gör och kommer att göra för en syndig människa är bara hos den Gud vi möter i Jesus Kristus. Den goda fredagen talar om att Gud tar ondskan på allvar och i påskens drama Drabbar samman och besegrar syndens och fördärvskrafternas yttersta konsekvens. Nämligen döden. Och snart får vi fira att döden inte har sista ordet. Utan livet vann och dess namn är Jesus. Jag älskar när jag får åka till mina föräldrars grav och sätta påskliljor det är en av de bästa moments på hela året därför att jag känner att döden får sig en känga om ni förstår mig så påskens liljor talar om uppståndelsen och livet fortsättning följer Men det ska vi tala om på söndag så nu ska jag inte avvika till detta den goda fredagen talar om en Gud som älskar Och som tycker att människan är värd att kämpa för Hela vägen in i kaklet För att använda ett idrottsspråk Ända in i kaklet Ända fram på korset en plågad, torterad Gud. Ibland så kan vi lutta oss lura oss av altar, tavler och där är en väldigt fin Kristus med krona på ett stilrent ekors och ser inte ut och har det allt för besvärligt. Det är långt, helt bort. Vi möter en torterad, plågad, sönderpiskad Gud. Mel Gibson, The Passion of the Christ, är väldigt blodig. Mel Gibson har ju en liten förtjusning för just sådana attiraljer. Men i det här fallet så träffar han så rätt. Därför att de flesta människorna överlevde inte alla de piskrappen som gjordes med metallhullingar. Sen går han via Dolorosa- i blod och svett. Lukas är ju läkaren är noga med de medicinska detaljerna. Och säger hur vi påminner oss igår i ett semanets mörker i natten. Att hans ångest och förtvivlan blev så stark att han svettades blod. Och så kan en människa hamna, ovanligt, men man kan hamna i en sådan djup ångest. Vi har en Gud som vet vad ångest är till blods. Och som utropar på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och så var det i den stunden. När han tar människans synd och skuld så kom allt i mörkret in i hans kropp. Och därför så upplevde han årskillandet övergivenheten. Och vi möter den enda Gud i universum som sonar världens synd- det finns ingen annan människa i historien som har påstått sig zona världens synder. Det är en uppsjö av profeter och guruer och messias i stället it. Men det är frälsningstekniker det handlar om. Men Jesus förkunnade ingen frälsningsteknik. Han gav sitt liv som försoningsoffer. För din och min skull. Jag kommer att referera till Lukas evangeliet. Jag kommer inte att läsa hela texten utan ni får läsa hemma i Lukas 23. Men jag refererar då och då. I, för några år sedan var... Anette och jag i Paris. Jag hade ju förmånen att få bo där när vi, man på att säga blod, svett och tårar, skulle lära oss franska. Och dessutom att lära sig så att man kan undervisa på franska. Det var det var att göra kan jag säga. <laughs> Med fyra barn. Då hamnade vi sen i Paris några år senare och vi ville gå till Centre Pompidou. För att besöka den här härliga platsen. Och då visade det sig att de hade en utställning. Trast du Spår av det heliga. Det lät spännande tyckte vi. Så vi steg in. Och vem möter vi först? Första målningen. Jo, en av den svenska litteraturens största författare. Bildkonstnär. Och internationellt känd ännu mer som dramatiker nämligen August Strinbergs golgata och den får vi se nu. Och den är inte så enkel att se. Kanske för det här är mörkret havsvågorna. men där är tre lysande kors. Mitt i mörkret, mitt i havets storm har August Strinberg serie Målat tre kors. Den tavlan mötte oss och vi hoppade till. Det gjorde att vi... Jag har längtat länge och i höstas så var det dags att gå till Drottninggatan 85. Har ni inte varit där i Stockholm så gör det. Där är August Strindbergs hem bevarat och ett museum. Eh, väldigt intressant. När han begravdes på Norra kyrkogården i Stockholm 1912 följdes han av 60 000 sörjande, och vid hans grav står ett enkelt kors av svart ekträ. Och låt oss se det korset. Så ser det ut, och ni som kan latin, o crux, aves, spes unica. Det betyder o kors, var hälsat mitt enda hopp. Så är det skrivet. Och tittar vi hur det såg ut vid nattduksbordet sista kvällen och så som det såg ut vid hans bädd så såg det ut så här. Det är en Jesu bok och det är en stor bibel. Och där är hans säng, och vattenglaset och ljuset. Så såg det ut vid hans dödsbädd och vid hans liv. De åren från han kom fram till sin avgörande att välkomna Kristus. Okrux, Avis, och okors var hälsat. Mitt enda hopp. Kan vi tända i taket om ni vill dröja en stund? Till nästa Nej, det går inte. Nej, då släpper vi det. Det är väl att det lyser här framme, annars är det problematiskt. Det var ju påsktid. Och påskens sed var att man lät en förbrytare släppas fri. Pilatus trodde att han hade hittat en väg. Hans fru hade varnat honom. Hon hade fått en dröm. Han skulle ha lyssnat på sin fru. Men å andra sidan sett så var det ju så att det var denna väg som Jesus valde själv att gå. Men Pilatus försöker hitta en utväg. Nämligen att han tänker att jag tar den värste som vi har av allihop. Bar Abbas, faderns son. Bar, son, Abbas, fader. Bar Abbas. Han var en ökänd mördare och upprorsman. För upplopp och mod var han dömd och han tänkte i sitt stilla sinne honom kommer de aldrig att släppa fri. Och Jesus klarar sig. Men överste prästerna i sin avundsjuka står det. Uppeldade folket till att ge Barabbas fri. Jesus Barabbas hette han dessutom. Och Jesus Kristus, Guds son, får ta det straff. Som egentligen Barabbas skulle ha. Han går fri. Och Jesus tar hans plats. I Mel Gibsons film. Så berättar Pedro Sarobi som spelade Barabbas. Eller Barabbas. Att Mel Gibson hade sagt till honom att han fick inte möta Jim Caviezals blick. För Jim Caviezal spelade ju Jesus. Och han fick stränga förhållningsorder. Du får inte titta honom i ögonen. Förrän den scenen kommer då ni ställs emot varandra. Och Pedro Sarobi berättat att han gjorde som regissören sa. Och när han möter Jim Caviezel, Jesus i gestalten, hans blick, så berättar han att det var som han fick en elektrisk stöt. Det var verkligen som jag såg Jesus. Jag har som skådespelare aldrig varit med om något liknande. Och han säger... Det är inte alls pinsamt att säga att jag under inspelningarna upplevde en omvändelse. Alla skådespelarna som var med förändrades på ett eller annat sätt. Och jag har lärt mig mer än från något föredrag. Och alla andra erfarenheter. Jag har levt sex månader i Tibetans kloster. Jag har mediterat i Indien. Jag har levt i Amazonas. Men i Jesus har jag nu äntligen... Kommit fram till målet för mitt sökande, säger Pedro Sarobi. Det är svårt att analysera anslag och ton i svensk förkunnelse i kyrkor. Kanske har det skett en förskjutning eh, från att människan är en syndare till att det är synd om människan. En mer terapeutisk ton och den är biblisk och viktig för det är synd om människan. Det är många människor som har illa. Och vi behöver inspireras av Jesu Bamhärti och inlevelse. Men Bibeln säger faktiskt att människan också är en syndare. Alla har syndat. Alla har ett behov av nåd och förlåtelse. Jag glömmer inte Annika Östberg när hon stod här och berättade att det var, hon kunde inte få nåd och förlåtelse någonstans. Men så efter många år i, fängelse, eller hur, ja, efter en, i fängelset så möter hon en präst. Och hon tänkte, nu kommer det en som ska banka Bibeln i huvudet på mig. Han vill jag inte höra på. Men det gjorde han inte. Han poppade popcorn, det tycker amerikanerna om. Kan de äta till lunch och lite av varje. <laughs> och pratar om allt möjligt. Och till slut så kommer de in på Jesus. Och då går det upp för Annika Östberg att det fanns faktiskt en plats för henne. En enda instans i universum där hon kunde bli förlåten. Och det var hos Jesus. Vi kan inte tala om Guds kärlek som en överslätande välvillighet. För med all respekt för människors sociala arv och miljö och allt som kan drabba så är faktiskt människan en moralisk ansvarig varelse. Och därför har vi alla skuldproblem och bibeln säger klart och tydligt att Gud har tagit på så stort allvar att han låter Kristus dö i vårt ställe. Just nu håller jag på att lyssna på Björn of Selius igen. Det är så bra när man kör bil och kan spela all möjlig musik som inte alla andra orkar med. <laughs> men den kan man ju tycka är jättefint det inte det. Men jag spelar lite av varje, nu vet. Du ja, det kan vara lite rock'n'roll och lite blues och Youtube och annat. Men nu lyssnar jag på, på Avselius. Hans smärtsamma sång Dockhemmet. Som skildrar skilsmässa. Och en vers i den sången det finns det andra, en sång till frihet och ni vet, de här vackra. Där, där skriver han så här. och Jag tycker att han fångar problematiken Det är inget hjärnspöke som kyrkan har hittat på med för någon sorts förtryckande gud. och Låt oss avskaffa synd och allt. Så här skriver Björn Aselius. Hur kan jag själv bli så förbittrad? Hur kan man säga allt jag har sagt? Hur kan jag bli så förhärdad- hur kan man bli så kall? Vad är det för en gräslig avgrund som plötsligt öppnats i min själ? Hur kan man tänka sådana tankar om någon man en gång ville väl? Ingela, Agard, vårt nyhetsankare, som tyvärr fick lämna oss alldeles för tidigt, skriver i sin bok Den största nyheten. Uttrycket, "jag fattig syndig människa, låter som om man gör sig till en dörrmatta. Nej, det är bara ett konstaterande av fakta, ett befriande konstaterande. Varför skapade Gud människan så att hon kan synda? Att hon kan välja att hata istället för att välja att älska? Det hade det inte varit bättre att skapa människan så att hon bara kunde älska? Man kan fundera. Jag tror att det enkla svaret är att Gud vill ingå i ett kärleksförbund med dig och mig. Han vill älska människan och bli älskad av henne. Jag är förundrad över min hustrus kärlek till mig. Vi har varit gifta i 31 år. Jag är lika förundrad. Jag tar aldrig kärleken för självklar. Det är en gåva. Det är förunderligt. Man kan inte riktigt ta på hur människor hittar varandra. Men... Jag vet att hon älskar mig av sitt hjärta. Det hade ju inte varit lika roligt om jag hade en frustru som älskar mig för hon var programmerad. <laughs> ja. Hur skulle det kännas? Därför att det är så att det är endast möjligt när människan är fri och fritt kan bejaka Guds inbjudan. Och friheten innebär också möjligheten att kunna säga nej. Och de konsekvenserna är ödesdigra för skapelsen, för människan, för djuren, you name it. Det bottnar där. Egoismen definieras som att undanhålla Gud och människors sitt hjärta. Att betrakta livet som sin privata egendom. Och roffa åt sig istället för att ge. Det är vad synd där. Men den goda fredagen talar om att Jesus... Har gått in i det mörkaste av det mörka. Står faktiskt att han stiger ner i, Guds, i dödsriket och förkunnar för alla de människor som har levt i historien. Att det finns hopp, det finns liv, det finns syndernas förlåtelse. Så skriver Petrus. Och salmisten är... Fantastiskt, den här psalm 139. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga och mer till skulle jag vilja lägga till Du omger mig på alla sidor jag är helt i din hand den kunskapen är för djup för mig den övergår mitt förstånd Var skulle jag komma undan din närhet var skulle jag fly för din blick Stiger jag upp till himlen finns du där lägger jag mig i dödsriket är du också där Tog jag morgonråd när den svingar, gick jag till vila ytterst i havet. Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Om jag säger mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Och dina tankar, Gud, är för höga för mig, väldig är dess mångfald. Vill jag räkna dem är de fler än sandkornen och når jag till slutet är jag ännu hos dig. Astrid Lindgren har ju med i Vi på Saltkråkan. Jag har ju nämnt jag, jag älskar Vi på Saltkråkan. Och, eh, där så läser fru Söderman eller Österman eller Västerman, vilket nu det är hon läser. Den här salmen och Pelle och Tjorven de lyssnar utanför. Tog jag mig i morgonråd när den svingar. Gjorde jag mig en boning, som det står i den äldre översättningen, ytterst i havet. Och då visste Pelle, det är ju snickarboa. <laughs> ja, för det var ju ytterst i havet. Så han visste precis. Mm. Men det innebär, mina kära vänner, att Guds son har stigit ner så djupt att hur djupt människan än faller så har Gud alltid fallit djupare så att säga, befinner sig ännu djupare och fångar upp henne. Den som faller, faller ofelbart i hans armar. några persondetaljer. Hoppas det går bra några minuter till, det går bra. Ja. Det är spännande med Simon från Kyrene eller Syrene. Det var en stad i Nordafrika i nuvarande Libyen. Han får ju hjälpa Jesus att bära korset. För Jesus är ju så torterad och plågad att det går inte. Han var en proselyt, alltså någon som hade övergått till judendomen. Och det fanns många syrener i Jerusalem. Syrener. Och de hade faktiskt en egen synagoga i staden av Boslena 6 och 9. Som kallades för de frigivna synagoga. Alltså de förrättade krigsfångar eller slavar. Den här Simon som bär Jesu kors blir ju en symbol för efterföljelsen. Att ta Jesus kors på sig och följa honom. När jag läste missionsvetenskap i London så läste jag japansk teolog Kagawa som skrev en bok som heter The Cross Without a Handle. Fantastisk bok. Där han kritiserar västvärldens kyrka att man vill ha ett kors med ett handtag på så det är lätt och bekvämt att gå. <laughs> The Cross Without a Handle, alltså en kors utan handtag. Men i asiatisk teologi har man inget problem, om man får uttrycka sig så, för den lidande kyrkan på samma sätt som vi drar oss undan och vill leva tryggt och välbonat. och Det är inte konstigt, det är på ett sätt ett normalt tänkande. Men lärungenskapet kan vara så förknippat med förföljelse och svårigheter- som vi möter väldigt nära oss och kristna som idag är förföljda i väldigt många olika länder. Äntligen har opinionen i Sverige vaknat över att de kristna grupperna i de olika länderna i Asien och i Nordafrika tillhör de absolut mest förföljda. Och när min mor berättar om när kyrkan här hon kom med Kom hit 1929, då var mamma nio år. Församlingen bildades 1925, 1927 köpte man lokalen här längst ner på Basgatan. Och mamma berättade att när hon kom ut som nioåring med sin familj så stod det folk och kastade sten på dem. Det skedde här i Möndal. det är inte så hemskt länge sedan. Den är Simon intressant också i en aspekt därför att Markus nämner vad Simons söner heter. De heter Alexander och Rufus. Och Paulus refererar till Rufus hem i Romabrevet 16 och 13 kan ni titta sen. Och det är troligtvis är det alltså den Rufus som var Simons son. Det är Simons familj blir en familj där. Paulus skriver att hälsa Rufus som Herren har utvalt och hans mor som är en mor också för mig, skriver Paulus. Så den här Simon som bär korset det är mycket troligtvis så att det blir en familj som också blir ett center för Paulus som tar sig hand om honom. Så har vi rövarna på korset. Den ene är med i all honande av Jesus. Det är tragiskt att det är de religiösa ledarna som går i spetsen för hånet. Man skulle tro att de uppviglade mobben men de talar direkt till honom. Och de gör narr av honom och de säger, är du messias så hjälp dig nu själv. Är du den du är så fixar det här nu och gå ner bara. Det är de religiösa ledarna som går i spetsen. Den ena rövaren hakar på, men då är det en andra som visar honom och säger, är du inte ens rädd för Gud- du som har fått samma straff, vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och så säger han, de bevingade orden, Jesus, tänk på mig. Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och så svarar Jesus, sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Den frälsningen, mina vänner, är inte möjlig i någon annan religion. Helt uteslutet. Men den finns hos Jesus. Han kan ju inte göra ett smack för att förbättra sin situation. Han är fastspikad och ber om en tanke- det är naturligtvis så att han har en bön om förlåtelse och omvändelse. Men han säger väldigt mycket. Han bekänner att själen inte dör med kroppen. Att det finns en annan värld. Att Kristus, även om han fick lida, hade ett rika att ta i besittning. Och att Kristus hade nyckeln till riket, även om han hängde på ett kors och led. Och så vill han knyta sin själs eviga frälsning till den döende frälsare vid sin sida. Han önskar inte befrielse från korset utan frälsning för sin själ. Och då blir han en dödsdömd rövare. Den som tar emot Kristus under de sista självande minuten av sitt liv- den första som ger dem tron på den korsfäste går in i paradiset. Det är väl fantastiskt. Och jag skulle vilja säga så typiskt Gud. Så typiskt Gud. Paradiset är ett låneord. Gammalt persiskt betyder en inhägnad park och trädgård. Septuaginta den äldsta grekiska översättningen Gamla testamentet använder detta ord för Edens lustgård. Idag ska du vara med mig i paradiset. Tre gånger har Jesus blivit hånad. Tar du och rädda dig själv, men istället så räddar han någon. Han räddade rövaren för att Jesus har kommit för att söka efter det som var förlorat och vilsegånget och rädda det. För de religiösa ledarna tyckte att vi tror på dig om du går ner. Men den kristna kyrkan och vi tror på Jesus därför att han inte gick ned. Han gick inte ned, han hade kunnat det. Men han gjorde det inte. Och det var klockan tre när han ger upp andan. Och vad händer när Jesu mun tystnar så fortsätter Gud att tala. Det blir en jordbävning. Förlåten rämnar det blir solförmörkelse och till och med några döda som står upp och går in i stan. står bara en notis. Ni kan ju tänka er vad som de hade tänkt sig som de nyligen hade begravt. och Här kommer de gående. Det är så bara en notiser där men den är ju häftig. Och det var ingen vanlig solförmörkelse, för påsken infaller, infaller alltid en tid när det är fullmåne. Det kan inte bli vanlig solförmörkelse, utan det är ett övernaturligt, ogenomträngligt mörker. Och när Jesus föds så tänds ett övernaturligt ljus. Natten blir som dag. Och när han dör förvandras dagen till natt. Fysiskt. Och även i hans egen kropp. Och så rämnar förlåten. Det var ingen liten sak. Den var 18 meter hög, 9 meter bred och en decimeter tjock. Och det tog 300 präster för att ta ner den här förlåten. Den hängde mellan det heliga och det allra heligaste för att symbolisera att vägen ännu inte var öppen till Gud. För alla. Och den rämnar uppifrån och ner. Och ni kan tänka, prästerna vid den tiden klockan tre, de gjorde tjänst och eldade med rökelse. Ni kan tänka, vilken chock! Om man lever sig in i textens dramatik. Den rämnar uppifrån och ner. Jordens skallvar, och det blir kolsvart. Och så plötsligt så kommer några som de nyss har begravt och kommer in och säger hej. Här har ni oss igen. En försmak av den kraft som vi på påskdagen får säga att döden kunde inte behålla honom. Dödsriket gjorde sitt bästa. De trodde att nu hade de honom, men döden, den som är, den så kraft som vi ingen av oss kommer undan, kunde inte behålla honom. Och frälsningen är möjlig för alla. Alla får träda in i det allra heligaste. Och när officeren säger det, ja, säger officeren som vaktade, den mannen måste ha varit Guds son. Och så till sist. Det är stor dramatik för sabbaten börjar klockan sex och Jesus dör klockan tre. Och man har tre timmar på sig att få ner Jesus från korset och få honom till en grav. Och då måste man ha intyg på att han var död. Och det kunde soldaterna vittna om. De hade slått sönder benen och spjutit i, i sidan. Och eh, vatten och blod hade skilts åt som är vid ett eh, Så ...hade, eh, hade åtskilt så sker när man är död. Eh, och det var inget tveksamheter. Men det måste vara någon som kan gå till Pilatus och förhandla. Snabba ryck. Var våra apostlar någonstans? Vad hade de gjort? De var ju med och såg allt. Men vad gjorde de sen? Kommer ni ihåg? Vad befann de sig under påsken? De hade låst in sig. De var morske, om jag får säga så. Det var inte så konstigt, de trodde allting var slut. Hela deras livström gått i kras. Den de trott på allt ihop, allt pajar. De låser in sig av rädsla för judarna, står det. Då stiger en man fram, som var en rik man, som var med i rådsförsamlingen i Stora rådet. Och vem var det? Josef från Arimataya. Han hade varit en lärjung i hemlighet, står det. Då träder han fram. Det var lite mer låg profil. Och nu spelar jag inte ut detta mot varandra, förstå mig. Men när det väl brände till, då hade apostlarna låst in sig. Och den som inte hade haft sån väldig bekännelse trädde fram rakt. Och det här var ju risk för livet, för Jesus var ju död så att han kunde inte räkna med någon hjälp Men från honom om detta gick skogen med Pilatus. Eller hur? Men han hade den positionen. Han kunde få tillträde till Pilatus. Och han får det, han förhandlar. Pilatus kollar med soldaterna, ja han är död. Okej, okay, det är bra, du kan ta honom. Och sen är det bråttom. Ner från korset. Och Nicodemus, den andra rådsherren, felaktigt kallad för en hemlig lärjunge ibland. Det var han inte alls. För att han står upp i Johannes evangeliet 750 och, och säger till hela rådet att man kan inte döma någon utan att ha lyssnat till honom först. Han är väldigt frimodig. Han var inte om Jesus om natten för att han var rädd utan därför att man brukade prata om viktiga saker på natten när det var svalt. Men han hade med sig Myrra och Aloe för att göra ordning, beredningen. De två... Och Josef ordnade det finaste som man kunde ha, linnebindlar. För att det var, det var kungar egentligen som begravdes så. För det fick man ta annan, andra tyger och sånt. Men det var det finaste. Och han, det är troligen Josefs egen grav som ligger nära. Så de hinner precis. Det är, alltså Om vi läser så kan vi ana att det är på minuten. De hinner få honom begravd. Stor dramatik. Man gör i ordning de första balsameringen av Jesus. Jesus var rik två gånger. Han hade egentligen inget riktigt hem. Han hade ju Capernaum som sin bas i Galileon. Men när han föds... Så är han rik. De får fina gåvor från de vise männen. Och det blir flyktkassan det för dem så de kunde överleva i Egypten. När han dör hamnar han bland de rika. om man får uttrycka sig så. Det är enda gången. Födsel och död. Därför att han begravs i den plats som säkerligen var Josefs egen grav. Om man hinner precis. Det är bra jobbat, det, mina vänner, på tre timmar. Och så skriver Lukas så här. Jag har sagt det sist flera gånger, men nu är det det sist. Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt så hem gjorde de i ordning väluktande kryddor och oljor. Och sabbatten tillbringade efter lagens bud i stillhet. Det var Maria från Magdala. Det var Maria Klopas man. Och det var Salome som var mamma till Johannes och Jakob. Eh, deras mor. Och några till. Och Det är en stor poäng i Lukas. Därför att de var med ända till. Kroppen lades där och såg det är förutsättningen. Att man har bevittnat slutet är förutsättningen för att kunna vara ett vittne för uppståndelsen. Vad tycker ni att lärjungarna skulle ha varit istället för att låsta in sig i Jerusalem? Ja, mitt stalltips hade varit, om jag nu hade kunnat... Tänka så då, det vet jag inte, men jag har läst och begrundat och tänkt så skulle mitt stalltips vara. Jag har hört mig kanske någon gång säga det. Betania. Där ska ni åka, lärjungarna. Ni ska åka till Maria, till Marta och Lazarus. För de har varit med och en uppståndelse. Det var mitt stalltips. Och nu låste de in sig. Det som såg ut att vara slutet. Är den verkliga begynnelsen. Sådan är kristendomen. Sådan är den kristna eskatologin. Alltså läran om det yttersta tingen. Bibeln talar inte om, och det kom jag in på sundan. Om någon undergångsteologi eller allting slut och så vidare. Utan kristologiska mönstret är att begynnelsen är dold i slutet. Det som såg ut att vara slutet, den korsfäste Kristus, är förutsättningen och början för det verkliga livet. Den eviga världen som träder in i vår värld, Guds framtid i förtid. Amen.